0: Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par le laboratoire Biotalasol,
1: spécialiste dans l'eau de mer et en compléments alimentaires marins depuis plus de 50 ans.
0: Top Naturo, Cécile Pétureau sur Nutri Radio. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Caprice, bonjour à tous.
0: Cécile Pétureau avec cette connexion si particulière au début, c'est marrant, c'est comme si c'était une espèce de diesel, la connexion, elle se... et puis d'un seul coup, ça va mieux. Comment allez-vous Cécile cette semaine
1: Écoutez,
0: ça va très bien. Et vous bah, Ça va moyen. Euh, je peux vous dire, c'est à cause de vous. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de mails de soutien. Euh, une association même qui s'est créée. Euh, Fabrice Saligo, euh, qui euh, a pour but de me réhabiliter dans ma fonction de non-saligo, parce que euh, voilà, c'est ce que vous m'avez attribué comme qualificatif la semaine dernière. On a nombreux été choqués. Euh, ma famille, mes amis, et, et forcément, euh, oh. ça remet en cause même l'existence de Nutri Radio. Et je suis pas sûr que je suis pas à l'abri d'un article dans, dans le Figaro ou quelque chose comme ça. Donc euh, ou
1: oh, que... le Monde.
0: Dans, euh, <rire> voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, surtout que vous avez écouté l'extrait qui était plutôt très sympathique. <rire>
1: écoutez euh, écoutez écoutez non je pense que c'était justifié quand je vous l'ai dit non non je, je, je maintiens
0: <rire> quelle mauvaise foi c'est incroyable alors pour comprendre cette privée joke qui n'est pas privée de joke car vous êtes tous concernés chers cher auditeurs. car en traitant de Saligo c'est un peu vous que Cécile <rire> 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 Mais tout le monde dans la sauce non pas du tout il faut écouter le, le, le podcast qui est disponible donc sur nitradio.fr pour comprendre mais euh, ou l'extrait d'ailleurs qu'on mis, mis, euh, qu avait mis sur l'émission sur sur, euh, sur euh, Insta. Donc, Cécile, cette semaine, vous êtes toujours en pleine forme. Vous avez mis une photo infâme sur Insta euh, dans un resto. Il y avait de la bouffe partout sur la table. C'était horrible. J'en ai fait des cauchemars. Où est-ce que c'était oui.
1: <rire> Écoutez, c'était hier soir et c'est un resto, euh, un resto euh, dans... Euh, e arrondissement de Paris, où effectivement, euh, qui a la particularité de ne de ne pas proposer d'assiette, et donc en fait on mange à même euh, à même la nappe en papier craft euh, mmh. euh, sur la table.
0: Voilà. C'est un beau concept. Et vous savez quoi, il y a, il, je pense qu'ils vont même sortir un nouveau concept de resto, c'est les mêmes proprios. Euh, c'est la bouffe par terre direct. <rire> Ça, <rire> là, toujours plus loin, vous savez. On va toujours plus loin. <rire> ah là là. Bon, de quoi parle-t-on Cécile avec vous cette semaine
1: Écoutez, on parle du sommeil parce que euh, ça fait quand même partie euh, des, euh, des essentiels pour euh, être en bonne santé et que que ce soit dans des problématiques de troubles digestifs, de troubles hormonaux, euh, de douleurs articulaires, de euh, finalement quelle que soit euh, quelle que soit la problématique pour laquelle euh, mes clients viennent me voir, euh, on passe toujours en revue la qualité de, de leur sommeil, euh, qui est un levier essentiel de, de bonne santé. Euh, et euh, je voulais aujourd'hui rappeler euh, les euh, les quelques basiques euh, qui euh, qui, euh, qui qui sont appelés grosso modo euh, des, des conseils d'hygiène du sommeil qui sont caractéristiques d'un bon endormissement parce qu'en fait avant euh, d'ajuster son alimentation d'intégrer euh, davantage de mouvements que vous savez maître cher Fabrice euh, ou euh, d'éventuellement envisager euh, une complémentation euh, ciblée, euh, il y a quand même un certain nombre de principes euh, alors qui tiennent beaucoup du bon sens comme à chaque fois mais qui sont absolument euh, indispensables et le préalable indispensable quand on rencontre des difficultés à s'endormir. Voilà Fabrice.
0: Bien, mais écoutez effectivement pour euh, s'endormir et donc créer un contexte favorable à l'endormissement, le top natureau de Cécile, ça va être dans un tout petit instant pour euh, la suite de cette émission. Sur le radio. Fermez les yeux, inspirez et connectez-vous avec la vie, la mer, le soleil, plasma marin, algues, oméga 3, collagène. Biotalasol et le spécialiste des compléments alimentaires marins, des ingrédients d'origine naturelle, bio ou issus de la cueillette sauvage. Biotalasol puise au cœur de la mer le meilleur et l'énergie indispensable pour votre santé et votre équilibre. Laboratoire Biotalassol, récoltant d'eau de mer et fabricant français de compléments alimentaires marins depuis plus de 50 ans. Plus d'infos sur biotalassol.com. Top Naturo, Cécile Pétureau sur Nutri Radio. Cécile pétureau sur Nutri Radio, comment créer un environnement favorable à l'endormissement Un sujet d'actualité, c'est toujours d'actualité, quand le sommeil va, tout va, euh, c'est quand même un peu l'appétit, mais c'est encore plus important le sommeil. Alors, quel est votre premier conseil Cécile
1: alors, Le premier, tout le monde le connaît, mais euh, personne ne l'applique, <rire> euh, consiste à ne pas regarder euh, son téléphone portable ou son ordinateur dans l'heure qui précède le coucher. Ah, euh, en fait, la lumière bleue qui va être euh, émise par ces appareils va agir via la rétine sur notre horloge biologique euh, en envoyant une espèce de signal de jour euh, qui va pouvoir euh, ralentir la production de mélatonine et donc retarder l'endormissement. Euh, donc on le sait tous, euh, mais c'est absolument essentiel à appliquer pour les gens qui ont justement ces difficultés à s'endormir, euh, notamment que, enfin notamment, euh, d'autant plus que, euh, en plus d'effectivement, euh, l'effet euh, néfaste de ce signal de jour qui est envoyé euh, à votre cerveau et qui peut perturber la, la bonne production de mélatonine, euh, c'est aussi l'impact finalement euh, d'une euh, excitation psychologique que le fait de regarder les écrans peut avoir euh, sur effectivement notre capacité à nous endormir rapidement. Euh, Fabrice, est-ce que vous êtes un petit peu attentif ou est-ce que, quoi qu'il en soit, vous vous endormez euh, rapidement
0: non, non, je m'endors rapidement, mais pour tout dire, les écrans, c'est dur. Hein, franchement, les écrans, avant de s'endormir... Ouais. Euh, moi, je regarde toujours avant de m'endormir un dernier coup d'œil sur Twitter, savoir ce qui se passe, on ne sait jamais. Euh, mais c'est vrai que c'est dur. Euh, ouais, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et vous
1: Écoutez, moi, je vois très bien que quand, effectivement, euh, je traîne un peu sur Instagram le soir... Euh, je m'endors beaucoup plus difficilement que quand, euh, que quand je prends un bon bouquin. Donc, euh, oui, moi, je vois l'effet euh, direct.
0: <rire> mais c'est des habitudes dont il faut absolument se passer. Donc, premier conseil, mm. effectivement, éviter les écrans. Donc, une heure avant, carrément, c'est... Waouh wow, Ça me paraît... Oui, alors,
1: voilà. Je, moi, j'ai tendance à recommander une heure avant pour les gens qui ont vraiment de grosses difficultés à s'endormir euh, depuis longtemps. Euh, et euh, en revanche, quand... Euh, on est sur une qualité du sommeil qui peut ne pas être optimale de manière occasionnelle. Euh, J'aurais tendance à vous dire que ça peut être dans la, la, la demi-heure qui, euh, qui précède le, le coucher. Mais voilà, ensuite, tout est à ajuster et de toute façon, euh, ça se sent très rapidement. Euh, on, les gens qui sont sensibles identifient très rapidement les bénéfices ou euh, les inconvénients. Euh, enfin, alors euh, Les inconvénients, on va dire, ou la non-action et, et, et la non-influence non de euh, des écrans avant le coucher.
0: Voilà, ça c'est l'endormissement, parce qu'il y a aussi, après on en reparlera peut-être avec vous dans une prochaine émission, sur, vous savez, ceux qui se réveillent, parce que j'entends de plus en plus de personnes qui s'endorment vite, mais qui se réveillent, et quand ils se réveillent, pareil, comme le cerveau commence à fonctionner, hop, on se remet sur les écrans, enfin bon, c'est aussi apprendre à se rendormir. j'ai envie de dire, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. Quel est donc le prochain conseil que vous pouvez nous donner, Cécile, pour s'endormir facilement
1: le deuxième, il est extrêmement euh, pratico-pratique. Euh, il va consister à se coucher dans un, un environnement que je qualifierais de confortable. Euh, donc, C'est-à-dire, d'une part, dans l'obscurité complète ou quasi-complète, euh, qui est absolument essentielle pour permettre la euh, production de mélatonine, donc je vous rappelle l'hormone du sommeil, euh, le deuxième, c'est euh, d'assurer une température dans la chambre qui soit euh, ni trop chaude ni trop froide. Euh, idéalement, euh, c'est une température de 18-19 degrés, parce qu'en fait, naturellement, au moment du coucher, votre température corporelle diminue. Euh, donc euh, bon, il suffit d'aérer euh, sa chambre le matin pour euh, refroidir euh, la chambre. Euh, et euh, éventuellement, pour ceux qui y sont sensibles... Euh, il peut être pertinent d'éliminer les ondes, c'est-à-dire euh, la, la, la box wifi, fi euh, euh, le téléphone qu'on va mettre en mode avion, euh, voilà, qui peut aussi perturber les synthases hormonales en fonction de la sensibilité de chacun. Donc, c'est à prendre en compte également.
0: D'accord, ah on va jusque-là, vous êtes... Euh... Ok, c'est vrai qu'il y en a qui... Ont...
1: Mais en fait, il y a des gens qui sont extrêmement sensibles et c'est vrai que j'en vois... Alors, c'est loin d'être la majorité des, des gens que je vois au cabinet, euh, mais euh, mais j'en vois quelques-uns euh, tous les ans. Et, euh, et donc, je pense que c'est euh, c'est important à avoir, euh, à avoir en tête. Si euh, tout le reste est, est correctement fait, euh, ça peut parti, faire partie des, des pistes à explorer.
0: Ah oui, non mais c'est vrai, il hein, y a des gens qui sont hypersensibles aux mmh. ondes électromagnétiques. Euh, et donc euh, D'ailleurs, Better Call Saul, vous avez vu la, la série Better Call Saul sur Netflix Non, pas du tout. Non bah, vous devriez la voir, c'est pas mal du tout. Et l'avocat, il, il est hypersensible avec une couverture, etc. Mais euh, ça touche des gens, beaucoup, beaucoup de personnes. Mmh. Euh, donc, c'est pas mal, ça c'est pas mal comme conseil. Cécile, quel est le suivant <rire> Non, parce que je réponds, Alors le je le, ai, le
1: suivant donc le, je, je vous, ai,
0: je vous ai un tournant, une petite séance qu'on était pas loin d'ailleurs vous parliez j'étais pas loin on était pas loin du coup de de, de la mastication 32 fois hein. quand vous avez dit qu'il faut dans, il faut s'endormir dans le noir là plus ou moins j'étais en train de vous dire oui c'est rare quand même les personnes qui 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 s'endorment avec euh, les rétro les projecteurs dans la tête si vous voulez
1: ah non, mais mais en revanche, c'est absolument pas rare à Paris, dans la mesure où il y a quand même l'écrasante de majorité des appartements qui euh, n'a pas de, de volet. Il est pas rare d'avoir des chambres qui sont pas dans une obscurité suffisamment complète. Donc euh, donc arrêtez ou je vous, vous insulte à nouveau
0: <rire> oh Oui, je sais que je vais me prendre... après avoir... ben Non, mais il faut bien que je justifie le nom dont vous m'avez qualifié maintenant. Vous savez que vous allez vous prendre un petit à chaque émission. Donc quel est le conseil suivant, Cécile, trêve de plaisanterie
1: donc, le suivant, le troisième avant-dernier, euh, pareil, du bon sens, mais ça fait vraiment partie des essentiels avant d'explorer d'autres pistes, c'est que, euh, finalement, sans aller jusqu'à une vie euh, monastique, euh, on va faire le max pour se coucher et se lever à des heures régulières. Tout simplement parce que votre organisme a besoin de rythmes réguliers qui vont être notamment dictés par euh, votre horloge biologique euh, et que l'organisme adore la routine et la régularité, euh, que ce soit dans les heures de repas, que ce soit dans les heures de coucher, de lever. Alors, c'est pas toujours euh, évident, mais c'est important de l'avoir euh, à, à l'esprit quand on a la possibilité d'y être un petit peu euh, attentif. Euh, ça comprend aussi le week-end, d'ailleurs. Donc, le week-end peut être euh, l'occasion de dormir un peu plus, euh, mais à condition de dormir, on va dire, une heure, une heure et demie, de plus et on évite d'avoir un, un, un trop grand gap entre les, les heures de, de lever le week-end et en semaine y compris quand on s'est couché un peu plus tard. Euh, si on ressent dans ce cas-là une fatigue en journée et que c'est le week-end, mieux vaut faire une sieste finalement en journée pour compenser plutôt que de faire une très grasse matinée qui va avoir tendance à euh, euh, bah, dérégler cette horloge biologique qui va mettre quelques jours à se resynchroniser. Euh, et la sieste, idéalement, c'est euh, avant 15h pour euh, ne pas retarder l'endormissement et euh, soit on dépasse pas 30 minutes pour pas rentrer dans un cycle de sommeil euh, qui est généralement d'une 90 minutes, ou bien au contraire, on va jusqu'à 90 minutes pour se réveiller à l'issue du cycle de sommeil et éviter de se réveiller un peu, un peu, un peu déphasé euh, et, et, et pas très, et pas très en forme. Voilà.
0: Bien. Vous savez quoi Vous allez me donner le dernier conseil tout de suite, Cécile, parce qu'après j'ai quelques questions pour vous.
1: Ok, je m'attends au pire. Euh, dernier conseil, euh, dernier conseil, pareil, du bon sens, euh, mais euh, finalement, euh, c'est euh, une thématique, le, le sommeil, que j'aborde beaucoup en consultation et que j'aborde aussi en atelier. Et je suis surprise à chaque fois euh, euh, de voir l'étonnement de, de certaines personnes. Euh, euh, sur ces conseils qui, qui paraissent assez assez basiques, c'est la limitation de la consommation d'excitants. C'est du bon sens, mais effectivement, euh, que ce soit la caféine, donc la, le, la caféine du café, du thé, euh, des sodas qui en contiennent, euh, on, on évite d'en consommer après 17 heures, tout simplement parce que cette caféine, elle va stimuler la production de dopamine et de noradrénaline, euh, qui sont des, des neurotransmetteurs qui vont euh, augmenter notre niveau d'énergie, euh, ce qui est pas du tout l'objectif quand euh, on, on est sur la deuxième partie de journée qui est censée effectivement être un moment où le rythme doit descendre euh, alors c'est pareil, on est tous différents et on a tous un métabolisme différent de cette caféine. Il y a des gens qui vont la métaboliser et l'éliminer très rapidement et donc ils ne seront pas vraiment concernés par ce conseil-là. Et d'autres qui, au contraire, vont avoir besoin d'un certain nombre d'heures et de nombreuses heures pour l'éliminer euh, et qui vont y être beaucoup plus sensibles. Donc ça, c'est la caféine. Euh, le deuxième euh, excitant qu'on peut avoir en ligne de mire, c'est la consommation d'alcool. Euh, alors on a tous euh, l'impression euh, qu'il a une action sédative, euh, alors qu'en réalité, euh, il entraîne une sécrétion d'adrénaline au cours de la nuit. Euh, L'adrénaline, c'est pareil, euh, c'est euh, une de nos hormones du stress, euh, et euh, donc c'est pas du tout le, moment, euh, le bon moment de la journée euh, pour euh, pour la produire en, en plein milieu de nuit. Donc l'alcool, pour, pour le coup, il peut effectivement favoriser on va dire, l'endormissement, euh, mais en revanche, créer des réveils euh, et induire des réveils nocturnes. Euh, et enfin, le dernier, qui est un peu moins connu, c'est la nicotine. Euh, on sait que fumer après euh, 19h30 a un effet stimulant jusqu'à 3 à 4 heures après. Donc ça, c'est pareil, euh, sensibilité différente chez chacun, euh, mais encore une fois, ça peut être une piste à explorer quand toutes les autres euh, l'ont déjà euh, été. Voilà Fabrice pour mon dernier conseil. Et d'ailleurs non, euh, petite parenthèse aussi euh, quand je vous parlais des, des rythmes de, de de lever, de coucher pour avoir euh, une régularité la plus la plus importante. Euh, dans la même idée, on évite euh, de lutter euh, contre le sommeil. C'est pareil, c'est du bon sens. Mais dès lors que on, on perçoit les premiers signes euh, de fatigue, euh, les yeux qui picotent, euh, les bâillements, euh, on évite effectivement de euh, prolonger euh, l'état de veille euh, sous peine de générer finalement un stress supplémentaire pour l'organisme et surtout de devoir attendre le prochain cycle de sommeil euh, et donc je vous le disais généralement 90 minutes après. Ça c'est caractéristique des gens qui vont piquer du nez devant la télé, qui euh, vont euh, euh, s'en apercevoir au bout de quelques minutes, qui vont se lever, euh, faire leur toilette, aller se coucher et qui à ce moment-là sont dans la capacité de pouvoir se rendormir. Euh, donc ça signifie, et je le dis à chaque fois, et ce pas vraiment très drôle à entendre, mais ça signifie que finalement, à ce moment-là où on pique du nez, on est censé déjà être dans son lit. Donc il faut se débrouiller pour euh, éventuellement euh, voilà, gérer, gérer son rythme après le dîner et gérer son rythme de, de visionnage de Siri un peu différemment pour déjà être dans son lit quand effectivement euh, les premiers signes de fatigue euh, pointent, pointent leur nez voilà Fabrice
0: ça c'est effectivement très pertinent on va marquer une dernière pause Cécile et on va se retrouver dans un tout petit instant pour les questions auditeurs c'est juste après ceci Top Naturo Cécile pétureau sur Nutri Radio Cécile pétureau sur Nutri Radio pour cette émission Top Naturo on a fait deux pauses ou une seule non on n'en a fait qu'une seule c'est ça, c'était la deuxième... Il s'en pose, ouais, absolument. Pardon. Alors, les questions maintenant, les questions des auditeurs qui nous sont venus là en masse pendant la pause, et vous le savez que ce sont mes questions, parce que les auditeurs n'ont pas encore interagi avec nous. Donc, question, déjà, est-ce que vous buvez beaucoup, vous vous avez, une euh, tête, vous, avez, alcool vous avez une tête à picoler un peu quand même. Non, je rigole. Hein. Vous buvez un peu d'alcool
1: Je bois un peu d'alcool, mais j'en bois, bois rarement. Mais, euh, mais j'aime bien, bien le bon vin rouge.
0: D'accord, à consommer donc effectivement comme vous le faites avec, euh, avec modération. Deuxième question que j'allais vous poser, que j'ai oublié, mais c'est pas possible, Fabrice, où est-ce que tu as ton cerveau Oui, j'allais vous demander, parce que vous êtes, vous êtes euh, toujours en consultation carrément, j'ai l'impression que vous avez tout le temps des créneaux. Vous avez, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de rendez-vous Comment ça bah, Dès qu'on prend des rendez-vous pour enregistrer, exemple, vous, êtes, vous êtes très occupé, vous, êtes, vous avez quand même une activité. Bah, oui, un oui.
1: Bah, écoutez, en fait, euh, je, je consulte euh, au cabinet les lundis, mardis, samedis. Euh, mercredi, jeudi, euh, je consulte euh, à l'Institut Raphaël et euh, le vendredi, je le conserve pour les interventions d'entreprise et pour continuer à me former et éventuellement pour faire des consultations en visio donc effectivement, euh, effectivement je, je, je consulte beaucoup Oui.
0: Non mais, non, mais c'est bien parce qu'il y a des naturaux qui n'ont pas tous euh, votre, votre agenda bien rempli, vous voyez ce que je veux dire et, donc vous, c'est souvent des créneaux vous avez, vous avez créneaux sur créneau, c'est des créneaux de deux heures, d'une heure
1: Non, c'est une heure et demie pour le premier rendez-vous euh, je prévois un petit point téléphonique à 15 jours pour faire un petit point. Et ensuite, on se revoit un mois et demi après pour le deuxième rendez-vous. Et les rendez-vous de suivi sont d'une heure.
0: D'accord, très bien. Et alors, en général, avec un, une personne, c'est combien de rendez-vous pour... Euh
1: Écoutez, c'est très variable en fonction forcément de la raison de sa venue. Euh, en moyenne, euh, en moyenne, on est sur euh, trois rendez-vous. En fait, un mois et demi entre le premier et le second. Entre le second et le troisième, je fixe trois mois. Euh, et ensuite, il peut y en avoir au-delà euh, du troisième, mais toujours fixé à trois mois. Et ça va notamment être dans des euh, contextes de, euh, de troubles hormonaux, de... Euh, de poids, de peau, euh, éventuellement maladies auto immune voilà, des, 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 des troubles ou des contextes qui suivent qui suivent qui supposent un, un, un suivi sur le, le plus long terme, euh, mais très, très souvent euh, sur la sphère digestive par exemple, euh, en l'espace de trois rendez-vous trois rendez-vous dans l'écrasante de majorité des cas, c'est euh, c'est réglé, voilà.
0: D'accord. En l'espace de trois rendez-vous pour la sphère digestive, c'est réglé. Quels sont les. Euh, J'ai encore deux petites questions, mais sur l'activité de naturopathe, hein, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Justement, par rapport à l'actualité, vous savez qu'il y a un naturopathe qui a été condamné. Euh, Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des nouveaux clients qui viennent vous voir et qui sont un peu plus euh, hésitants ou qui ont plus de questions ou ça n'a rien changé pour vous?
1: Absolument pas, ça n'a absolument rien changé, tout simplement parce que la majorité des gens qui euh, viennent me voir, euh, elle vient euh, sur recommandation, euh, et donc euh, et donc de ce fait euh, de ce fait, j'ai des, des, des gens parfaits pleinement, euh, on va dire, euh, confiants, euh, qui viennent me voir euh, sans euh, sans le. Voilà, sans, sans doute et sans appréhension, sans appréhension. Donc non, non, ça n'a absolument rien changé. Et puis c'est vrai que euh, le fait, notamment. Euh, alors, je vous avoue que je suis pas vraiment l'actualité euh, naturopathique. Euh, donc euh, donc du coup, euh, il me semble que euh, là, la dernière affaire euh, concernait un stage de jeûne et randonnée, mais je sais qu'il y a eu aussi. Euh, euh, une émission euh, il n'y a pas très longtemps euh, au sujet de naturopathes qui accompagnent euh, leurs clients dans des contextes de, de cancer. Euh, et pour le coup, euh, le fait euh, de travailler à, à l'Institut Raphaël depuis euh, maintenant euh, plus de quatre ans euh, me permet d'avoir une véritable... Et ça, clairement, je le, je, enfin, je l'assume, mais je pense qu'il faudrait le revendiquer. Mais voilà, une véritable légitimité par rapport à l'accompagnement que je pourrais proposer dans ce contexte-là, qui n'a absolument rien à voir avec ce qui peut être euh, mis en avant euh, à la télévision euh, des heures de grande audience. Euh, et donc, et donc effectivement, non, il n'y a aucune, aucune impréhension euh, et, et aucun changement, euh, en tout cas pour l'instant, euh, de mon côté
0: non mais je voulais voilà c'est important oui, j'ai voilà. ah, un petit écho d'avoir votre, votre retour en tant que naturopathe parce que c'est une profession qu'on aime beaucoup une profession qui, qui mérite aussi d'être un peu plus encadrée ça vous le, vous le savez et, euh, et voilà. donc merci beaucoup Cécile c'est une émission que vous allez pouvoir retrouver en podcast à la fin de la semaine sur Nutriradio.fr dans la partie médias et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio à la semaine prochaine Cécile à la semaine
1: prochaine au
0: revoir c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio
1: top naturo Cécile
0: Peturo sur Nutri Radio.